0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: ¡Bienvenidas a Tardeo! J.K. Rowling, por favor, cierra la boquita un rato. Martes de un nuevo Tardeo especial, yo me quedo en casa, avanzando por la fase 2, siendo ahora las ferias de atracciones las que reclaman poder abrir en julio. Ni un día sin que nadie diga qué hay de lo mío. Y es un placer tener hoy en tardeo a Mars Ginás, nuevo fichaje de Radio Primavera Sound con su podcast Móvil Cartera Klaus. Son pequeñas cápsulas delicadas y elegantísimas. ¿Y por qué ha creado estas pequeñas cápsulas radiofónicas, Mars? Pues porque ha decidido hormonarse con testosterona para transitar hacia hombre y plantea Móvil Cartera Klaus como un experimento personal para retratar el cambio de voz. Todo ello mezclado con música, series y reflexiones personales. Es una gozada de podcast y ya sabéis que a Sincera no me gana nadie. Y vuelve a Tardeo la sección del Sindicat de Ayugateras, que justo hace muy poco celebraban una victoria histórica con las vecinas del casco antiguo de San Andreu contra un fondo buitre. Hablaremos también de cómo ha ido la huelga de alquileres por la crisis del COVID-19 y de cómo se están refugiando los pisos turísticos en el alquiler de temporada para evitar entrar en el mercado residencial. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a Tardeo.
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo.
3: Tranquímasi bien.
1: El Tranquimacín de hoy quiero dedicarlo a nuestra adolescencia. A todas las veces que dimos play a sus canciones, al reproductor, al mp3. A las veces que los discos han sonado en el salón de casa. Nuestras madres movían las caderas cuando oían el estribillo. A todos esos viajes en coche cantando a viva voz con tus hermanos. Buen viaje, paudones.
0: Igual a la placa, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día que así el hambre engañe cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella...
1: Y ahora os dejo con esta canción de Sophie Payton, australiana detrás del nombre artístico Gordy. Ha sacado cuatro singles, como adelanto el próximo álbum Our Two Skins, que saldrá a finales de junio. Esto que vamos a escuchar es Unready, os dejo con Gordy.
2: up ahead, an island like a silo in the emptiness, a quiet majesty in all its nothingness, sipping on the sweet to taste the bitterness, had it flown too fast, the ringing in my ears to say that nothing lasts, the world is sick and tired of these apologists, I'll be honest then. Oh, the ground underneath my feet was cold I wasn't looking for you Give me less than comfortable Cause I'm not looking at you But I was always ready But I'm ready for what this might do I was ready but I'm ready for what this might do. It took me further than I thought I'd go. I was listening to a voice I know. Said take me
1: Superstar. Y yo estuve allí. En los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Keith Hatznagel, Mar González y karen Campbell. <risa> ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí. Marginás es guionista y crítico de series, y en el mes de febrero empezó a hormonarse para transitar hacia hombre. ¿Cómo iba a vivir todo el proceso? ¿Qué cambios sufriría su voz? Y para contar sus reflexiones, decidió contarlo a través de podcast, un precioso podcast llamado Móvil Cartera Klaus, un episodio al mes de no más de 12 minutos. Es el nuevo fichaje estrella de Radio Primavera Sound. De momento hay cuatro episodios que podéis encontrar en la web de Radio Primavera Sound o en las plataformas típicas como Spotify o Apple Podcast. Móvil cartera Klaus es vida personal, es hablar de series, música exquisita, son reflexiones, es un experimento que a mí realmente me emociona que Mars haya querido compartir con nosotros. Vamos con Mars a ver qué nos cuenta de Móvil cartera Klaus. Primera Todd, ¿cómo estás?
3: Hola, estoy muy bien, muchas sí. gracias.
1: ¿Estás sí, sí. bien? ¿Com el tema del confinamiento y la desescalada? Yo es que aquests días estoy que esta pregunta una mica también para veure quién es el retrat general de la gent ¿Cómo está?
3: Pues el confinamiento, he de reconocer que abans ya fue muy feina desde casa. Vale. Y me recuerda ver a Instagram todos los posts, en plan estoy muy aburrido en casa y yo estaba exactamente igual que estaba abans. <ríe> Era muy similar a la meva vida, malauradament. i Y ahora... Esa cosa principal de los he començat a quedar gente y tal. Y si otro día me va a hacer una angosia porque, porque, todo todos los confinamentos, se un binder que, es, que es, una, es una especie de, de banda compressora para pits. Ah,
1: vale. Que, vale. que
3: fa que tengas speedplay y estaba tan a gusto todo el confinamiento y ahora de sobte que torna a quedar gente yo creo que ha pasado una mica lo mismo el los ¿no? Sí,
1: que la gente decía que como... estaba por casa sin sosténs, exacto y bueno, es pues... que pasaba incluso en las bambas que la gente no, no sabía posar puesto en tot el, el confinamiento y sí, era sí, com... sí,
3: sí.
1: vale. Pues eso
3: ha sido un cambio más significativo recuperar esta peça de roba que, vulguis que no apreta
1: Claro tornar, tornar a la societat, tornar a mostrarse, ¿no? De alguna sí. manera. Y a nivel a nivell estabilitat mental, aportar hueda, ganas de surtir, ¿cómo portas?
3: Ah, yo ve, ve, fent. He, he profitat per fer molta feina, mm, has fe, he fet un podcast, así ¿Qué, que, que qué? no quiere la cosa. ¿Has visto? <laughs> y y realista escribiendo un guión de una serie así que también me va a estar para casa, sí, sí.
1: Mira, te iba a preguntar a por aquí, porque yo siempre miro, las bios de Instagram son las que em dan más información, ¿no? Y en dicho, guionista y crític de series según Instagram. Pero ¿quién es el ¿Qué fa?
3: Bueno, pues ahora mismo estoy estava... escribiendo una serie amb, mm -hmm. amb una productora, una serie que, que también trata un mica el tema trans y como com una persona se, se comienza a identificar como tal. Y a la vegada estic fent aquest podcast y ahora justo he acabado el màster de Género y Comunicación.
1: Ah, muy bien, Justi. ¿Ya ja estás? ¿Ya ja has acabado?
3: Va a acabar la semana pasada, diría. Felicidades. Bueno, Tengo dos entregas <laughs> més.
1: Bueno, vale. Encara, encara no, no podemos celebrar.
3: En encara no.
1: Escolta, ¿ho has dicho muy rápido, Yo d'escriure una serie? Como si, com si això... estaba escribiendo la lista de la compra. Eso eh, es muy importante, no? escribir una serie?
3: Sí, ya ves, eh, estoy como una productora y eso ya arma te es bastante. Alguna una
1: seguridad no, también estamos una productora al darrere.
3: Sí, exacto. Ya primer una primera tanda de desenvolupar una mica amb esa productora y i, i fue. donarle más formas a esa serie para per poder la dur a plataformes, però en breus ja, ja la començarem a plataformas. Pero ambreus ya ya la comenzará moure para plataformas a ver así si, a ver así si surt.
1: Vale, las tornes a de tarde va a explicaros yo, ¿eh? Ahora voy a seguir. Exacto, voy a seguir ahora yo esto... Tu casa, venida a tu casa. Bien. <ríe> em, Marx, em, cap al febrer del 2020, primer episodio. ¿Cómo neix la idea de la móvil cartera, Klaus? ¿Para qué en format podcast? Esa sería la pregunta.
3: Mm, bueno. Primer començaré per com neix, que, ben, que neix per casualidad, en realidad en esta data, no, no per res concret, sinó perquè vaig vas quan va, vaig començar a hormonar-me i va per un tema de cites amb mejores, així que van así. així. <laughs> Però uh, feia molt de temps que m'ho pensava, si, si hormonar-me o no, vaig estar, de fet, identificant-me com a trans pràcticament 4 años i, identificava públicamente sabiendo en privado me temps encara cara. Pero finalmente va a ser así de diferente. Y siempre había visto que, que esas personas trans hay mucha gente que inmortaliza o retrata el su el seu proceso en vídeos y en, y en fotos, sobre todo porque sería lo mejor en realidad para claro. retratar los cambios físicos. Pero no me interesaba tanto este aspecto de, de esa transición, sino prefería retratar a voz que de que i cada carrera de Sabau que cambia y cada vagada se torna más grave, en el caso de los nois trans que aprenden testosterona, eh, darrere de la hi havia un discurso y era realmente lo que me interesaba más, retratar. Básicamente era, era esta la idea.
1: Y en realidad, eh, el, la al final es un retrat de la decisión de te una decisión que, como ellas es muy importante. ¿Ha estado fácil en el casa? ¿Has ¿Ha estado un temps ¿Va a ser un, una cosa que portas años? ¿Cómo ha estado aquest proceso?
3: Vaig estar muy de temps. He de dir que yo soy una persona muy lenta, ¿vale? <ríe> Quizás no soy el ciudadano base, <ríe> pero... Vull dir, que gente que lo que se identifica como trans y tot todo vol mundo amb els procesos y tal en el mi caso eh, pues va molt a poco a poco en aquest sentit porque no tenía capresa y y porque volvía estar seguro. bueno que en el final no estaban más seguro. en el final lo he hecho ya ja porque me sentía tranquilo como para per probarlo pero no, no ha sido una cosa muy fácil porque me que, que esas personas trans es lo que han de hacer, ¿no? Hormonar-se. Si
2: tienes
3: sí. un cos que no te representa, pues cambia el. Y no sé, me ha agradado durante de temps pensar sobre esta idea de sí, he de cambiar el meu cos o he de fer, es necesario. Y I, i, i también preguntarme a mí mateix si, si me fa ganas o no, si, si vull te cambios o no. Y eso es lo que, básicamente, he pensando molt de temps Y es un proceso que no es tan, per yo, tan lineal de, de A sí. a B, sino más de darme vueltas y i vueltas. Pues ahora probaré de cambiar más nombre. Ahora probaré los pronoms masculinos. Ahora probaré de Duvinder, por ejemplo. Cosas así.
1: No, y es lo que tú deyes, que, fin de todo eh, no es lineal fin del punto que hay gente que tira enrere. Vull decir, tampoco... Mm, vull decir... También es un proceso, ¿no? ahora Matei seguramente usa hasta indultas y de usa hasta cambian de ideas y ha un nuevo aprenentatge. para ¿no? También desde desde el del inicio y del primer episodio, ahora que ya ja está juny. has pasado para que esta fluctuación dir he de efecto no he efecto bé, reflexiones personales.
3: Sí, he, he reflexionado mucho, pero la és que no me plantejat molt mucho si, si he fet bé o no FB porque con que yo he pensado a tiempo, claro. ya ja era como, mira, ahora ya ja he dicho que sí, ahora ya ja no me pensaré, ahora lo defiendes hasta el final. Es como, com tenía una amiga que un día se va a de arroz y le quedaba fatal, fatal, y va a decir, pues mira, me posaré de perfil uh, ben gran, que ves vejo tothom, me lo de arroz, que lo sabe tothom y ahora vas a la fansa ya está pues pues una amiga yo ahora en, en realidad no estoy disfrutando y no estoy patinando ni ni y sí que es verdad que estic en un momento una amiga extraña para hormonarse se que he comenzado y vas a comenzar y y confinarse y y entonces pues estic aquí ya están a casa me va ya están bigoti <ríe> y en algún momento surtiré y ya ja está, y tendré bigot y de
1: Claro, es que es algo que te un a dir. Eh, No només es un relat, prop... no relat propio del proceso que estás pasando, sino también es un relat gairebé del confinamiento, ¿no? Que a más, eh, precisamente con mucha gente que ha parlat estos días, el tancar-se a casa hasta servint para repensar muchas cosas, para preguntar-se incluso de un mismo. Hasta eh, siendo como mes intenso ¿tu crees, a la B... L estar pasando en el confinamiento?
3: Mm, no, yo creo que más intenso. no. Lo, lo único que el confinamiento me confirma que una idea que ya ja tenía de antes y es que físic pues, cambio físico es simplemente para las realitat En realidad, Vull dir, igual que justo lo que hemos comentado, es binder, yo puedo ganar para me tranquil·lament tranquilamente amb, amb okay. els los pits mm, sin binder ni res y estar a la mar de tranquil y contento. Y... Y es una cosa que me agradaría aprender a fer i fe que, y i que, i que cada mes sortir tranquilamente, sin a minder, porque al cambio de la fe yo tengo pit y no voy a magar. Y el confinamiento pues, me confirma això, que, que si yo vis que esa idea de casa me va toda esa vida, no me hormonaría, porque no hace fa falta. Pero de esta manera, pues se mantiene una mica mes, digamos.
1: Claro. Claro, claro. La palabra perfecta que acabas de decir es la de entender, ¿no? Porque al final es como una construcción social. Está claro que si tú te estás definiendo de una manera, al final es como necesitas acompañar de la imatge para mm. però... sí, bueno, que te la pero...
3: Sí, y bueno, es que una cosa que tampoco no podemos evitar. Vull decir, hemos rebut esta educación y cuando ir una persona decidimos és es un noia o es una noia. Y si tú veus una noia, por mucho que esta noia te esté diciendo que no... Pues molta gent d'entrada de no, no te per como com a tal Y es, es difícil. Jo he estat molt de temps visquent com a mars sense sense hormonar-me ni res i demanant que m'exharrin masculí i i és és una lluita,
1: no? Es una lluita al final on gairebé la que es, la que se caga cansant, és un mateix, no? Em canso sí. jo de explicar o de lluitar i de demanar, no? Que al final sembla que ja
3: Exacto, es, es una mica así, eso, presentar-te muchas vagadas y presentar-te diferente a la resta de esa gente cada vagada. porque has de dir, eh, no, no me em femenino... Clar. Forma parte, pero también es interesante, también unas a una otra manera de d existir, de alguna manera.
1: Claro, es que creo que para eso también es tan, tan importante el teu podcast, no només que estás... Eh, de alguna manera, en la explicación del podcast es como, a través de la veu o quins cambios estic fent, pero es que también un, es simplemente un, un, una visibilización de las personas trans que es que, que a junio del 2020 encara no hem estamos, hemos de en estas cosas. Vull decir, de veure como J.K. Rowling hace dos días a Twitter encara se li ha de dar un toc mm. porque encara estem amb estos temas.
3: Sí, son realmente muy actuales y yo creo que es saludable que estas cosas Uh, todo este debat que hay uh, entre esas personas trans y el feminismo y, y todo eso, creo que es saludable porque el cap de la vida es, es una muestra de que el género nos afecta a todos. Uh -huh. Y eso es una cosa que me quería esta es uh, podcast a los podcasts: que mucha gente que no es trans a el meu podcast. I, y me agrada porque. Porque a tothom tom ha, le han asignado un género y a tothom tom le han construido unas cosas uh, al voltant a su género y a su identidad y a su cos. Y, y son cosas que me agrada mucho que nos com como un todo, no como claro. una cosa que así pasan a los trans aïllada Porque eso también a mí a me ha pasado que cuando identificar-me com a identificar trans, pues... Pensaba... Li vaig comentar a la meva familia, per exemple, y en un inici que la que meva familia, pues, potser no tenía tanta información o lo que sigue esa uh, actitud, que es buena, pero esa actitud era una mica... Bueno, no entendemos nada, pero te queremos. Y yeah. hasta ve voy de gracias por no chutarme de casa, <laughs> pero estaría muy volver entendre-ho, entendre y entendre-te entendre como a de yo porque... Porque el le asignan a tothom, básicamente.
1: Sí, no, no, sí, esto es totalmente importante el que dius y que sigui sí, una construcción también desde de, des pequeños, ¿no? qué tipo mm -hmm. de tacha? todo eso es muy importante. Precisamente, anava a preguntar, a que de dels oyentes, eh, ¿has establecido conversas con la gente que te está escuchando, que que está pasando por procesos similares? ¿Qué te está explicando la gent del podcast? Además, es post... que me em... moltes muchas ganas de hablar con tu. Yo lo he fet a través de la entrevista, mira, tengo un chorro
3: Sí, pues sí, ya, uh, ha... o sea, sigui, yo pensaba que a mí me agradaría, de fet porque al final tú haces el podcast, al llences y la sí. gente, pues a lo mejor reflexiona a casa, pero a mí me agradaría conversar de estas mm. cosas y no siempre se adona, sí que hay gente que me va escribiendo y, sobre todo, la pues te da un pero es como, no, pero, pero dime, ¿qué piensas? Como, Gracias, pero te gusta, muy bien, pero, pero ¿qué piensas? ¿Qué, qué, qué. Porque es, es, son cosas que, que, no, que no hay una variedad y que, y, que, y, que no, y que yo las siento de esta manera y, y que una otra persona, quizá, no la sienta así, tan, tan trans como, como cis.
1: Claro. Hem, ¿Has tenido referencia en audiovisual o en radiofónica, algún contenido similar al teo? A mí me da la sensación que yo no había, yo, tampoco no es que sigui ara una gran entesa en podcast, eh, pero me da la sensación que es un player un buit que, que potser faltaba.
3: Sí, que con podcasts podcast de, de personas trans son, son de Estados Unidos. Claro,
1: Andrés, I, claro. Mm.
3: Sí, y no son, realmente no son de una transición, sino de gente que ya, pues, ya transitat o bueno, a, a ver, los trans están transitando permanentemente, ¿no? una amiga. Pero, pero no, realmente no había sentido más así. Lo que, lo que más había visto son, son lo que comentaba antes, que son vídeos y. y timelines, de ya todo un género audiovisual en realidad, no sé si ho conoces las FTM son, son esas letras para decir female to male familia vale, capa vale. mascle y MTF es male to female y si tu pones eso a Youtube o a Instagram A Youtube
1: sí que n'havia vist molts, com muchos mm. vídeos on, en això sí que n'havia vist
3: que aquests vídeos eh, en el final son pues, són, són personas trans que están retratando a su trànsit, pero a mí me hablan una amiga vagada, es una amiga que donen una falsa impresión de que el tránsito es una cosa que hace así y que. A muy. A eso con una noya y demás con noi. Y a era desgraciat desgraciado y sóc feliz. Y no he reflexionat gens en todo este proceso. Y es morboso. Y está petat Instagram está muy petat de, de, de fotos del antes y el después. Y yo creo que es un continuo que hay un abans y un després pero igual que hay un abans y un després de cuando yo tenía 8 anys y ahora, voy no sé, soy diferente.
1: Claro, es que es eso, el, el que creo que, que también sorprenden el casi para y como a tantas como tanta gente dins, o sea, sigui, qualsevol persona se pot sentir inter, interpelada porque perquè no només estén hablando de un tema, sino que hay unas reflexiones personales teves, uns dubtes un ¿no? Que... que... Es un proceso muy interesante. Es que ya digo yo, para ejemplo, ya no me es, pero cómo estabas viste en el confinamiento, el es que, episodio de la grúa, cómo plantellas algunos, algunos termos.
3: La grúa es que, es que a de aquí, tío, la viste. Hasta
1: sonant una cosa que se me que no estaba, estaba pensando, ¿eh? Dic que ahora soy yo la que hasta no. no es la teva grúa.
3: No, ahora está quieta, son. Sí, lo de. Lo de esa grúa me van a volver para echar de la construcción y y en el final me van a ver va también dir que, que que es verdad que vez más yo tu tanto ya era tu así pero eso no creo que unas personas pues tengan esa sobre la casa y otras personas pues la senten una mica més de lluny, pero está y estás igual de construir también y en aquest sentit gracias las obras. <laughs>
1: ¿Cómo valores la la cuatro fet els els quatre podcast a la creat aquest podcast. Hi ha molta gent que comença i diu, "Mira, ara de cop tinc feina, tinc massa feina i no sé per qué. ¿Cómo com, com ho valores tu aquesta experiència?"
3: A ver, per una parte els he fet breus, en part també per, per no treure molt de temps, perquè bueno, tot això es feina i sí, sí. i s'ha de compaginar amb mil otras feines. Pero però jo estic molt contenta. És, és, és un proceso que que agrada y que esa radio es tan fácil de hacer, en realidad no no requereix un pensamiento de planos vídeo aquí la luz no sé qué todo eso se me hace con masa y esa radio tú tu en un micro y vas fiend eh, es es fácil sí
1: no tengis mériz porque cuando escueltiles en eh, els vins de tarde o si os passeu por móvil cartera claus Veureu que la edición sonora es finísima y no es fácil el que que esta estructura sonora, como introdueixes, que ahora hablaremos también de algunos temas de series, como por ejemplo The Office o Big Mouth, que te he de decir que escuché la, la intro de Big Mouth y yo estaba... ¿On he sentit? este tema en una otra serie en una otra serie, y justo aquel migdia lo he este detido, por fin, es de Big Little Lies ah, <ríe> que sí? también sona sí, es que cuando, cuando sona que qué guay esta canción y de cap vas a una otra serie y vas ¿Cómo si no es la que yo tenía el cap? Y justo hoy le he conseguido. S'opening de Big
3: Light también es muy guapa, esa canción. Sí,
1: son muy guays. T'anaba de preguntar, aprofitant, crítica de series, te las series, eh, en parlem de series, mm. que estás bien? Aprofito y así traigo una mica de recomendaciones.
3: Pues mira, justo just voy ha comenzar una que está filming que se llama Back to Life,
1: Back
3: que es de los productores de Fleabag, y con que soy mm? ultra fan de Fleabag, sí. Yo uh, uh, me he comenzado a mirar y realmente se sí, sembla bastante. Es una noia una mica, uh, que acaba de sortir de la presó y como que se de reincorporar a esa a vida una mica cuando, cuando se ha tirado 20 años en la presó y ahora té 30 años y está en plan... No, no forma parte de esa vida ahora básicamente.
1: Una mica todo sortint del confinamiento, ¿no? También podría sí. ser...
3: Sí, sí, totalmente. Y una que me he mirado durante el confinamiento y que he disfrutado muchísimo ha sido Halt and Catch Fire. Sí,
1: que también es chutísima. Y a mí me parece que ha sido como transversal, mucha gente durante el confinamiento, como creo que le va a Just Filming durante aquellos días, también. He visto que a muerte ya la descubría y era como wow. No, realmente no le ¿eh? mi cara me queda, pero, pero sí. A mí
3: mi, a me mi encantó, bueno, me ja la vache la que va a fa, farras, pero porque es, es que me sorprendió que hay escenas que no que no había visto más de dos tíos, por ejemplo, cuidando a una noia, a esa filla de un y dos tíos pensando, le dais más o le dais más que no son ni para ni res, un mix y hay muchos de tíos cuidando y eso es una cosa,
1: mira que no sabes. Sí y no sí,
3: sí de hecho había pensado mm, aprovechar y hice algún artículo sobre eso porque es que hay un tratamiento de gènere, i y de hecho me he dedicaba a mirar a eh, eh, qué lo había hecho eh? y lo han fet, eh, dos Christophers no sé ¿vale? son dos son los Javis de allí digamos y y pero estos dos hombres cómo han, han hecho una cosa tan sensible de, del género y sí sí y está súper y voy ha dirigit también así que ho han escrit y dirigit y a moltes dones que ho han dirigit pero no sé es té una sensibilitat i, i uns personatges masculins que gràcies també crec perquè hi ha uns personatges femenins muy muy molt potents i bien a pues las personajes masculinas responden a eso y, y es un gustazo. Es que ya te digo, yo no vist a això eso. Y... O escenas de. Están todos dinantes y esas tías no se checan a rentar el plats.
2: Sí. Y ya está.
3: Y no, y, y, y no y, pasa No pasa. Sí. -sim, simplemente un y, y sorprendan para que digas, ¡Hala! ¡Qué muerte? Sí, aquí está me agrada mucho la recomiendo Mold. Sí, sí.
1: Pues bien, Back to Life y Halt, no sé cómo es, Halt Catch and Fire, hoy.
3: Halt and Catch Fire, yo no me sabré pronunciar ¿ves? No, nom fins a Yo tampoco, y la
1: buscaba cada copia de el y cada cop, cop escribía malamente. Las dos son a filmin, para si alguno y voy a aprofitar, porque realmente he pensado, y le digo, aprofito lo que tengo al y le pregunto recomendaciones sí. durante el confinamiento. ¿Cuándo tindrem proper episodi, episodio?
3: Pues ahora ya, ya es juny, ahora ya me da por ahí. Ya posar. toca, ¿eh? Sí, ya toca, ya toca. Vale. Mm, creo que esa última semana de mes la es la, es que la peinaré. Vale. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. En cara, mm, no he, no he pensado en este tema, Estic... Estic plantejant-me diversas cosas, pero una cosa que sí que, que me vaig proposar de fer, de no, no ent... o sea, sigui, sí que hay unos temas que yo he pensado uh -huh. mucho durante mi vida y tal, y que i que tengo presentes y que sé que voy a tratarlos, pero a la vegada voy a ir a un al día de lo que me pasa y lo que va a vivir. Por eso también no puedo no puc que és lo que diré.
1: No, claro, total, si a més, ho has plantejat como una mica como el teu proceso día a día, ¿no? Como lo estás Si es al final de junio, no tendrá res a veure con com estiguis ahora, me com estiguis al final de junio, no sabemos.
3: Exacto, y más ahora que, que me comienza a incorporar a esa vida, digo si otra
1: A la vida real. <ríe>
3: Back to life.
1: pensar que vos has ya que podcast es como una temporada de una serie. Ahora te estoy cantando, no estás vinculando para que tú trabajes de eso más. Estás en Mol el que estás fe, molve. bé. Estás pensando, es sí. que estás aquí com captivats todo como si fuese una temporada de Netflix y es que realmente un güey.
3: Sí, pero es una temporada de la cual yo tampoco sé que es filme. Exacta,
1: exacta.
3: No me la estoy no inventando. Es un impro show. Sí, sí, una mica. Sí, sí. De fet ara, pues, això, que, que ara incorporant a pues el shock, cada vez más esa vida. Pues al otro día vas a una dentista y y ya me vas a trobar en situaciones que no me había trobat mal, Y es que, por ejemplo, pues me si va mm, no, a si estaba medicante y yo voy pensar, no, pero me estoy colmonando lo hi yo. Claro. hay algún tipo de relación, esa dentadura y esa caries que tengo. Y y y le vas a decir y el año
1: no me no.
3: ¿Ah? Eh? no ni
1: al una... pobre no 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 entendía sí va a ser un momento va a va
3: va ah això, bueno vale no sé va a con en plan supongo que primero va a pensar esto afecta a la dictadura no para nada pues ya está. no sé pero pero sí ya ja me estoy trobant y también una cosa que me está pasando es que es que me un onda de ney no está cambiat y ah. y ahora es como eh, cada vagada he de decir no Mars, y y y antes que día pues era igual si si me deien el nombre de antes pero ahora no, no reptas
1: eh no reptas son cada día Va. sí 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 antes no la enganchaban a esta serie más a ver més. a ver
3: continúa sí
1: eh, Don los en de Tardeo explicarles que a mòbil móvil, cartera, claus, ya ja está a Radio Primavera Sauna. El podeu trobar a Spotify, a la propia web, a Apple Podcast, a iBox e quina sigui la plataforma que utilitzeu. Y, Marge, bienvenido a, a equip. jo estic contentíssima, la equipo. Yo estoy contentísima, la verdad.
3: Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta también de estar aquí a Tardeo porque tengo un contingut muy feminista y... I... Y eso es una cosa que me parece muy importante i que, y que, de fe, tú vas a de a las etiquetas de das programa. No, sí. Vas a no me que Es normal, voy a decir, la pues, lo dejas allá, pero yo voy a decir que era feminista porque es una cosa que creo que es muy importante: que lo trans realmente no te fa que no sigues feminista lo trans sin una visión feminista, por ejemplo.
1: Anaba no, no incluso al contrario. Eh, el feminismo sin las personas trans dins no es res o sea, que eh, es bidireccional.
3: No, Igualmente, yo si, si, pienso que si, si, no, si no se aborda esta temática trans desde una perspectiva feminista, pues simplemente lo millor lo único que se acaba reivindicando es el pues, derecho a poder pasar un rol a una otra, pero no cuestionar roles. y I, i al final lo más interesante yo creo que es cuestionar sabes roles y cuestionarlos a, a partir no, no, de Tom.
1: Claro, no, no, claro, la construcción hace para per todas las partes, si no no te es lo que tú dius
3: Sí, sí, y para yo tengo muchísimos referentes que son trans, pero pero gran part de los discursos que yo ahora puedo decir es gracias a familias más realmente. Y eso es una cosa que... Yo me dedico a hacer formaciones de género, bueno, son hacer formaciones de género... I, i ¿Para
1: empresas o per, o, 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 o qué haces Pues haces
3: a empresas y a institutos, y lo que a mí més me gustaría hacer en realidad es a familias, porque eso es una oh. cosa que yo personalmente he cuando quan, quan necesitaba que la familia mantenés una mica, Uh, se me va a acudir, pues fer una formación de género, va a juntar a tota toda esa familia que está para España, en general, está en la cámara, está en Mallorca y aquí, y va a tots a todos de Mallorca y esa sala de cameva pues va a venir una persona y va a hacer esa formación y va a ser muy chulo y es una cosa que, que no me ha sortit encara tan cara, pero que, que me agradaría mucho. Y yo sí que hago formaciones amb, amb una otra compañía, en la Berta, y fue irme a empresas y a institutos para... Ho han, ho han fet així Y es curioso cómo acaba esa formación, lo que sigue y tothom siempre se queda molta, en la historia. En plan, oh,
4: que, que interessant interesante,
3: sí. mm. que, que interesante, que, que valent, que, que has lluitado eh, en contra de todo lo que te han dicho y tal y cual. Y es como, sí, sí, pero es que una verta que no es no trans y es feminista es lo mateix es feministas también lluiten y también no sé, y no hay todo aquel romanticismo de arriba, ¿no? Y molt més mes y es una lástima. Para eso valor molt propuestas como la teva, que, que son oh, feministas y estaba aquí...
1: Quina ilusión. Ahora no, me iré yo aquí emocionada, ahora me el mar, si aquí. No, yo me he quedado impactada amb això de la formación de familias porque realmente no se me había acudido mal y es que ya todo un món aquí dins. Però se me va acudir, un és... digo a mi...
3: Verdad? Yo también
1: Claro, es que si tú vas a hagut de fer amb la teva propia familia, da vida por algo exterior, ¿no? Es que otra vez. pero vamos.
3: Claro, y no voy a basta que esa familia tenga esa voluntad, no es que esa familia se apliques muchas cosas y de fe pues eh, avanza que esta formación y yo tenia tenía muy claro esa diferencia entre eh, identidad de género y orientación sexual, que eso es una cosa que... Y está muy bien, está muy bien que, que, que cada excusa sápiga quién es su identidad, quién es su orientación, cómo se expresa su género, quién es su sexo y qué se diferencia entre todas estas cosas. Y de esta manera, veure que tú también formas parte de eso, no només en el Claro. Era básicamente esa voluntad que yo tenía a mi familia, pero me han nada que va ser una cosa super maca que va vaig... bueno, que va van ser un regalazo a mi familia, va ser un regalazo eso,
1: Mira, para ver per un fuera de el curso de es me ha jo yo, y yo, todo. Es que me em sembla molt muy interesante que Dios, porque siempre se ha hablado precisamente o al o que se ha que missatge misa, ¿no? De no me han aceptat, a la a família familia los ha acostado, pues que estamos no un pas más allá, no Només necessites necesitas que te digan, te estimo igual eh, que, que en muchos casos ya ja es dona por vull decir que la familia et pero también necesitas que te entiendan y no? que te acompañen en el proceso es muy difícil exigir-los eso cuando cops es lo que tú dius, sabemos, nos de construint, no sabemos explicar ¡Guau, Marx, Acabas mm. de abrir aquí un bon, bon maló, ¿eh?
3: Sí, yo sobretot cuando yo pues, ahora tengo 26 años pues hace 6 años tenía 20 años o sí, que me vaig yo plantear que potser yo era trans y se falta de información que tenía y todo me va a dejar realmente una mica mmm, bueno, chafat, básicamente, porque no tenía no tenía no gaires referents, no sabía más ver que implicaba ser trans ni res. y no me de pensar que que mon y mi pasarían para que hay que va a pasar yo una mica pensaba no 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 tranquilos yo he pasado por esto eh, os voy a enseñar que, que no y, y, y hay más cosas pero bueno también, también es una cosa que a que más me que que la gent necessita un temps també per pensar i que per molt que tu a lo mejor els hi facis esta gran formació, pues igualment necessitaran el seu temps i i tot és un procés i és una cosa que també també pues s'ha d'aprendre, esperar una mica.
1: Per suposat. I per això és tan important que esculteu aquest podcast perquè ja us dic, no només useu de cada mal cas, sinó amb les reflexions que hi en al darrera i que en tots hem de donar voltes en això, en aquesta construcció de género que tenim al cap que de construir y que andas culta. Al final has que això eso, de escuchar. muchísimas gracias por pasar por Tardeo. Eh, no descarto tu -te a tenir porque las dos reflexiones que vas hecho de dos series, ojo ahí, eh? Ojo oh, oh, ahí eh? oh, oh, no... Yo encantado. No, no, no me aprofito de tú. <laughs>
3: Con Burgis, con per Muchísimas gracias, Andrea, por convidarme Estoy muy contento.
1: Y yo me molt, molt més, encara. Em, ens veiem ens veiem no sé, en algún momento, cuando podem tornar a la realidad y veiem para la Casa de Radio Primavera Sound, ¿vale?
3: Perfecto. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Radio Primavera RPS Hay
2: un gallo que llora y que grita despierta, 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 despierta Prudente, que esto duele Te arrasa, te mata,
1: te irrita Que suerte la tuya tan cruel Vuelve a tardeo el sindicato de Ayugateras en la última sección que fue a finales de marzo en pleno confinamiento era justo unos días antes de que se hiciera la campaña para la huelga de alquileres en un momento de ertes y parálisis de muchos negocios y trabajos ¿cómo podíamos seguir pagando los precios abusivos de las viviendas? De ello hablaremos ahora con Álvaro Serrano y Óscar Blanco para que nos cuenten cómo ha vivido el sindicato estas semanas y cuáles han sido sus focos de lucha hemos visto desahucios en pleno confinamiento y no sé si habéis entrado estos días en los portales de pisos pero si lo hacéis os encontraréis con la sorpresa de que muchos pisos se alquilan por meses en vez de los cinco años habituales hablaremos también del fraude, del contrato temporal y de cómo está presionando la, la patronal de pisos turísticos La lucha sigue y sindicat de Yugateras entra tardeo para explicarnos cómo Vamos con Álvaro y Óscar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, bien
1: vosotros, pues, como siempre, eh, con mucho trabajo. No, 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 hay descan no hay descanso en el sindicat nunca.
5: No, y de hecho últimamente yo creo que hemos tenido casi más trabajo que nunca. Lo del confinamiento nos ha puesto las cosas un poco difíciles porque ya sabéis que la asamblea y el poder reunirse y el encontrarse claro. es muy importante. Y ahora, bueno, lo hemos tenido que hacer virtualmente la mayoría de veces y ha multiplicado mucho, mucho el trabajo, la verdad.
1: Claro, además me da la sensación que para el sindicato, ¿no? Algo el tema como la vivienda, hay, había por un lado la crisis que galopante que estaba atravesando muchísimos sectores muchísima gente, ¿no? Por un lado, y luego también hay esta como esperanza, de esta nueva normalidad de, de quizás salir de esta con una, con un nuevo escenario, ¿no? Y hay como estas dos cosas que yo creo que la gente por todos lados os necesita de alguna manera, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, nos, evidentemente nosotros llevamos tres meses, eh, tanto la gente que está más en las asambleas y con, con los casos más problemáticos, como la gente que está con relaciones institucionales, la gente que está en organización interna del propio sindicato, eh, como decía Oscar, han sido los meses, vamos, desde que yo, yo estoy casi desde el principio y Oscar es fundador, los meses más intensos que, que hemos pasado. Y sí, claro, eh, esta crisis lo único que ha hecho es que eh, mucha gente, una gran parte de la sociedad, se dé cuenta de cosas... Que nosotros ya éramos totalmente conscientes y teníamos totalmente interiorizadas es que vivimos en un sistema económico que a la mínima que se desequilibra eh, lleva a la pobreza a miles y miles y miles de familias solo que estés un par de meses sin cobrar eh, no te permite hacer cargo a tus obligaciones eh, básicas para pagar tus servicios para pagar tu casa, para pagar tus, tus, tus cosas mínimas del mes a mes y esto, bueno al sindicato mm para, digamos, hacer más ancha nuestra lucha y que la gente entienda la problemática de la vivienda, evidentemente esto va a contribuir a que la gente se dé cuenta de la realidad. Sí, claro. sí. Es, es, triste, es triste, pero la, la realidad en la que vivimos va a hacer que mucha gente se dé cuenta de lo que nosotros llevamos muchos años, muchos meses, defendiendo en muchos sitios.
2: Uh
5: -huh. Sí, bueno, la situación es esa, los alquileres ya eran inasumibles en el momento en que las condiciones de vida de centenares de miles de personas se empeoran, pues ya directamente es que no hay manera posible de pagarlo, que por eso también impulsamos la campaña de la huelga de alquileres, por dar una respuesta colectiva y política a este problema y que mucha gente no pensara ahora más difícil aún, ¿no? porque están más aislado en casa y piensas en mi problema, no tengo que comer yo solo, ¿cómo voy a salir de esta? No puedo trabajar, no puedo... Entonces, pensábamos que era el momento to de tomar decisiones valientes. Hasta el momento no se han tomado decisiones valientes, lo que se está protegi protegiendo es mantener unos precios artificialmente altos y muchas de las cosas que tú comentabas ahora también en la introducción, ¿no? estamos viendo, por ejemplo, que no se toman políticas decididas política para decir aquí hay un montón de pisos que se habían desviado al alquiler turístico, cómo podemos hacer que vuelvan a lo que nunca deberían haber dejado de ser, que es casas, que es hogares para, para familias, para personas... Y, y incluso con estas trampas, ¿no? de, como ahora mismo no lo puedo alquilar eh, un alquiler turístico habitual a través de Airbnb, de la forma que sea, pues hago un alquiler de temporada y así no me cojo los dedos de tener que hacer un contrato de 5 o 7 años, o mucha gente que, se, que nos está explicando que les ofrecen pisos diciéndole durante unos meses tiene este precio y a partir de tal mes vuelve a subir, que eso son cláusulas que son abusivas y son ilegales, pero se aprovechan como siempre de, de la desesperación, ¿no? de la necesidad de la gente, porque al final una vivienda no es algo que tú puedas elegir tener o no, tienes que tener un techo y en una situación así pues o se toman decisiones valientes y se regula y se interviene el mercado o siempre hay una parte con todas las de perder, ¿no? que es lo que nos seguimos encontrando. Aún así, hoy había una cosa que queríamos comentar, que es que tenemos una buena noticia que muchas veces solo traemos malas noticias. Entonces, estamos muy contentos con un caso concreto, con una victoria de ah, unos sí. compañeros nuestros en San andreu que es el caso de y Gallarsa, que son unas pequeñas casas, siete casas, en el barrio San Andreu Palomar. Bueno, si me escuchan ellos, en el pueblo de San Andreu de Palomar. Que, <risa> y que llevan más de dos años luchando y es uno de esos casos que al principio llegaban realmente devastados, porque, bueno, ellos habían llegado a un acuerdo con la propiedad de alquileres a largo plazo, habían rehabilitado gran parte de, de esas casas, que son las casas antiguas. Había gente que había nacido allí, incluso, eh, gente mayor, vecinas mayores de, de esas casas, y de golpe, bueno, se murió la propiedad, hubo una venta, unos inversores de BIC eh, a través de una empresa que se llamaba y los querían, básicamente, se los querían quitar de encima, remodelar, vender más caro, el, el procedimiento un poco habitual. Y ellos desde el principio tuvieron claro que no se plantaban y que no iban a dejarse expulsar y han conseguido finalmente que el ayuntamiento compre las viviendas y un modelo además innovador de masoría urbana, donde ellos van a seguir haciendo este mantenimiento de los edificios a cambio de unos alquileres más reducidos. Y la verdad que demuestra, bueno, pues que este, lo queríamos comentar por eso, pero también que la gente vea que realmente cuando hay ganan de luchar y hay unidad y hay ese, esa autoorganización de los vecinos, muchas veces se consiguen soluciones, incluso en un caso como este que la propiedad estaba absolutamente cerrada a renovar porque su, su única idea era vender y al final ha tenido que malvender al ayuntamiento y estos pisos para, estas casas van a pasarse públicas, creo que es una muy buena noticia
1: Porque al sí. principio la propiedad que se lo quedó, ¿les iba a subir el precio o los echaba directamente?
5: Los expulsaba directamente Los expulsaba
1: único? directamente
5: era, claro. Bueno, estaban buscando la forma de, de echarlos. Hay algún, hay algún contrato que diría de renta antigua de estas personas más mayores, y luego otros eran contratos de larga duración, pero ya eran. Les ofrecieron incluso dinero por que se fueran o cosas de este estilo, y era como acoso y derribo para que se fueran, porque su negocio era remodelar y vender, ¿no? Imagínate unas casas. En medio de Barcelona, que prácticamente cada vez es más difícil de encontrar, pues con, esa, con claro. ese plan de, de sacar el máximo de dinero posible de allí.
4: Sí, sí, un poco lo que demuestra esto es, por un lado, que es muy necesario organizarse, o sea, que individualmente eh, los inquilinos no van a conseguir nada, de hecho, lo único que van a conseguir es que sigan abusando de ellos y, por otro lado... Que Es posible, o sea que no existen las leyes del mercado determinadas y, y la ciencia económica aplicada al mercado de la vivienda. Si un gobierno, si una administración pública considera que hay otra manera de hacer las cosas, se puede hacer. No valen los argumentos de que esto se puede hacer en la administración local, pero no se puede hacer en la autonómica, no se puede hacer en la autonómica, pero no en la estatal. Básicamente hace falta políticos valientes y hace falta una ciudadanía y un inquilinato organizado. Y, colectivamente, al final los intereses de, 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 de los propietarios o los intereses de las APIs que serán legítimos, en su parte no son más que unos intereses. O sea, hay que contraponer y hay que poner en la balanza todos los intereses. Al final las administraciones son muy poderosas y, y hay que hay que hacerles hay que hacerles llegar y hay que llevarlas hacia un punto eh, que en, donde se equilibren los intereses de los inquilinos de la ciudadanía, que son eh, normalmente muchísimo más legítimos que los del beneficio de los rentistas y de los propietarios.
1: Claro, es que es como el claro ejemplo de que realmente la unión entre vecinas, que era el no marchem, y luego como la colaboración o, o cuando se pone en contacto como el sindicato para sumar todavía más, más fuerzas, cuando se, se ve que al final la lucha sí que tiene sentido, ¿no? Y que claro. pues eso, que al final sí que salen las cosas. Claro,
5: además las vecinas de Ponsigallarsa y Allarsa han jugado un papel en San Andrés Brutal porque ellas están desde el principio en el impulso del sindicato de habitación de San Andreu, en la ocupación de un solar que se llama Tardía de la Julieta, en el barrio, dinamizando otras actividades, todo el mundo, ya, nadie era imposible ser de San Andreu y no saber que había no esos sabes, vecinos que claro. querían expulsar. Ellos han hecho mucho por impulsar el tejido vecinal allí han tenido mucha solidaridad de un montón de, de espacios de San Andreu y esa presión es la que ha hecho que al final la propiedad no tenía más opciones porque veían que sus planes, que eran expulsarlos, me iban a salir. Y ahí también los vecinos apretaron a la administración para que interviniera a su favor. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil y, de hecho, Hombre, el... a ver a los vecinos de Ponce que hay un documental, si lo queréis buscar en ¿Ah, ¿sí? internet y tal, ¿sí? que hicieron un colectivo que quiso colaborar con ellos y explicaron su, su historia y la verdad que está muy bien. Y ha habido momentos que estaban realmente convencidos de que no se iba a poder hacer nada. Y estaban muy cansados, estaban agotados. Ahora, en cambio, están contentos como no los había visto en dos años. ¿no? Decían claro. hacer una, una rueda de prensa, celebración con el barrio, explicando un poco esta victoria y, y estaban en una nube. Ellos directamente lo decían así, no en una nube, porque durante muchos momentos pensaban que no iba a ser posible y lo ha sido. Y seguro que, que podemos seguir explicando muchas historias como esta, si hay gente tan valiente como ellos.
1: Pues sí. Y Oscar esto que contabas que es como el primer caso de masovería urbana, creo que lo has llamado.
5: Sí, bueno, eh, es un modelo que no sé si es el primero primero, pero con la administración pública de por medio diría que sí, no estoy 100% convencido, pero bueno, es un modelo de tenencia de vivienda un poco diferente, la masovería era algo que se solía aplicar en las masías, ¿no? en la que tú, sí. a cambio de mantenimiento de la masía, la familia que la trabajaba, pues tenía alojamiento allí. ¿no? Entonces, la masovería urbana viene a ser aplicar ese, esa filosofía en la ciudad y a tú te haces cargo de reparación, por ejemplo, de inmuebles que sean muy antiguos o necesiten reparaciones estructurales y a partir de eso pues se pactó una renta más baja o incluso no hay renta. Entonces, ese es el acuerdo que han llegado ellos con el ayuntamiento porque necesitan una rehabilitación importante de esas casas que son antiguas como comentábamos claro. antes y entonces como ellos se van a encargar de eso pues hay una reducción importante en la renta, pensamos que bueno son modelos que pueden ser interesantes de, de plantear o de explorar como algo que se pueda generalizar más y no solo una experiencia concreta, veamos como irá seguro que bien porque es lo que decimos los inquilinos ya estaban haciendo eso con la propiedad solo que ahora van a tener porque nunca claro, es al, final es tu
1: casa. claro mm. al final es tu casa y todo el mundo quiere que esté bien su casa, ¿no? Y es claro. como es cuidar de tu propia casa, parece que sea hasta como obvio. Mm -hmm. claro, el
4: tema. Sí, es, un no... modelo, es un modelo que, que parece que el Ayuntamiento de Barcelona está apostando bastante, que creo que teóricamente se define como un modelo de vivienda eh, parecido al alquiler, pero que, en el cual el pago se realiza mediante el trabajo en lugar de dinero. Mm. Es una idea bastante potente y bastante interesante, la verdad. Pues sí. Mm
5: -hmm. Claro, porque a veces nos encontramos inquilinos que vienen y nos explican es que se si me acaba el contrato de aquí a un mes y me han enviado el dicho seguro del que hablamos siempre, ¿no? Y yo he estado haciendo reparaciones en el piso desde que vivo aquí, cuando entré era un desastre ahora, o me quieren subir el precio por reparaciones que yo he hecho, entonces eso no tiene ningún sentido, de alguna manera lo que los inquilinos aportan al piso, ya sea eso claro. pues, al final es tu casa, la quieres cuidar, quieres que esté bien, si la relación es estable los inquilinos claro. van a cuidar más también los, los domicilios. Por eso también insistimos siempre en la necesidad de contratos más largos y, y más estables. Claro. Al final tu casa por la que quieres cuidar. Claro, okay. es que me
1: parece, me parece súper obvio y súper importante porque además creo que en mi entorno precisamente una de las quejas que siempre ha habido con estos contratos temporales o que nunca sabes cuándo te pueden subir es esta idea de nunca poder considerar tu piso un hogar, ¿no? No, ¿no? no te atreves nunca a hacer como esa pequeña inversión o comprar incluso, aunque sean muebles o cosas, porque te da miedo eso, a, estoy invirtiendo en algo que mañana me van a subir yeah, el precio como... y me van a echar.
5: Vas a cambiar tú las ventanas y aún te van a echar a ti por algo bueno claro. que hecho para el piso. Sí, sí. Desde
4: claro. el sindicato siempre hemos reclamado también que, que, que la nueva legislación sobre arrendamientos eh, mejorase mucho esta. Um, esta problemática que hay en los contratos que no están claras las condiciones en las que entras en el piso, no está normativizada es que tenga que haber fotografías que establezcan, que determinen cuáles son las condiciones, que, que se pueda negociar con los propietarios una mejora palatina de las condiciones del piso claro. y que implique una renta más baja, o sea, un, un modelo mucho más... Eh, participativo, cooperativo, no por parte de los inquilinos, que no sea simplemente tú me dejas un piso y yo te pongo un dinero en el banco y me vas a seguir subiendo este este alquiler cada tres, cada cinco años. Y nosotros hemos defendido esto desde hace tiempo y si bueno si Dios quiere, cuando se aprueben la norma, normativa sobre arrendamientos, catalana o española, estas cosas estarán mucho, más, mucho mejor trabajadas y más desarrolladas. Pues sí. Luego también, creo que Oscar está más al día, eh, ¿tenemos una movilización preparada, verdad, para, para mediados de este mes?
5: ¿Ah, sí? Sí, bueno, desde el principio de, del confinamiento, en vivienda ha sido una locura, pero en muchos otros aspectos también, en sanidad, sí. laboralmente, a nivel de los derechos, por ejemplo, de las personas migrantes, uh -huh. eh, que se han visto de golpe, eh, bueno, pues es de una situación, por ejemplo, personas que estén en una economía informal y de golpe ningún ingreso, ningún derecho reconocido, pues... El sindicato, además de todo lo que hemos intentado hacer a nivel de vivienda conjuntamente también con otros colectivos, pues impulsamos una plataforma, una, una agenda de movilización conjunta con sindicatos y otras organizaciones, que es esto el plan de choque social, sí. y el día 20 de junio vamos a, a salir por primera vez a la calle conjuntamente, en Barcelona será a las 7 delante de la bolsa de Barcelona, que es un poco el símbolo también de de que, del enemigo que tenemos todo el conjunto de la gente, ¿no? Y eso pues con sindicatos laborales, con colectivos feministas, con colectivos ecologistas, antirracistas, con mucha gente, estamos trabajando conjuntamente desde el principio y apretando por, por algunas cuestiones y una de las cosas que planteamos desde el principio era el tema de la suspensión de los alquileres que el gobierno no ha querido tirar adelante y que cada vez se ve más claro que era la mejor solución, suspender claro. el pago de los alquileres, porque toda esta vía de los créditos ICO y todo este tipo de medidas que se han acabado tomando, no están solucionando realmente los problemas de los inquilinos y están manteniendo artificialmente altos los precios. O sea, hay, sí o sí los precios van a caer, porque cuando la gente pierde ingresos de una manera tan brutal como ahora, pues no hay, los precios tienen que acabar cayendo y lo que está intentando hacer los rentistas, los propietarios, los grandes propietarios, los fondos buitres, es ver cómo evitan o cómo echan un poco adelante en el tiempo eso, ¿no? Con lo que hablábamos claro. antes, de contratos de temporada y con todas esta clase de, de historias o pidiendo como el Banco Santander... Que hay, construyan hipotecas para jóvenes casi al 100% de endeudamiento, que ya sabemos que es cómo muy fuerte eso.
4: Esto Entonces, de las hipotecas bueno. de la botina es muy fuerte, tío. Es que muy fuerte <ríe> es porque se están cometiendo tío, lo tío, mismo. Tío. Son los mismos errores de 2008, y, y esto es una cosa que desde el sindicato tenemos muy claro y que esta movilización con los otros colectivos es súper importante. Porque hay que apretar, porque como decía Oscar, tanto la patronal como los propietarios, eh, ellos están ellos están haciendo presión a los gobiernos, están apretando ya por su lado para que las medidas sean las que les favorezcan a ellos, que son las que se han tomado históricamente. Y la ciudadanía tiene que movilizarse, tiene que movilizarse los profesionales de la sanidad, tienen que movilizarse los profesionales de servicios sociales, los sindicatos, nosotros… Todos los colectivos, porque si no, van a volver a repetir los mismos errores de 2008 y al final eh, los que vamos a pringar somos los de siempre. Somos la clase trabajadora, la clase no propietaria y los que no tenemos privilegios.
5: Es que es increíble claro. porque la mayoría de cosas que se están proponiendo las ves y parece que sea broma, ¿no? Porque es como vamos a rescatar toda la industria turística, las grandes cadenas hoteleras pidiendo que las rescaten, las aerolíneas... Eh, que han, se ha visto aún los ultracontaminantes que son pidiendo que lo rescaten, sí, la construcción, amigos, la banca los este, de siempre ¿eh? lo de siempre, ¿no? o sea, todo lo que nos ha traído hasta aquí y a un modelo tan frágil que si de golpe se para, genera este drama social pues vamos a profundizarlo más y nosotros lo que estamos planteando con esos otros colectivos es otra dirección, otra manera de otro tipo de políticas que pongan a la gente en el centro, la vida en el centro que también se ha hablado mucho de la pandemia, ¿no? De si nos iba a cambiar, si no, si se va a poner la vida en el centro. Bueno, depende de las decisiones políticas que se tomen.
4: Yo acabo de flipar porque hace cinco minutos he escuchado en un boletín de radio que la Generalitat ha prorrogado el pago del impuesto por pisos vacíos durante seis meses. Sabes que es como, pero a ver, o sea, ¿en qué quedamos? Sabes, o sea, nos, Estamos pidiendo todo lo contrario, estamos pidiendo que se movilicen los pisos vacíos, que se utilicen, que se queden con a claro. gente que lo necesita y, y, y no se les ocurre otra cosa que ahorrarles el pago de este impuesto, con lo cual pues mucha gente dirá, oye, pues no tengo que pagar el impuesto de piso sea? vacío, claro. Eh, claro. me dejo, me guardo mi pisito unos meses vacío y luego le vuelvo a poner una renta de 1.500 pavos. O sea, son cosas que, que no tienen sentido y que luego intentan eh, llenarse la boca de discursos socialdemócratas desde la Generalitat o desde otras administraciones y luego por, la, por lo bajín y van aprobando estas medidas que no le, hacen no le dan publicidad apenas, pues es muy fuerte. O sea, estos impuestos no se pueden prorrogar, no se pueden... Es decir, pisos vacíos tienen que salir al mercado.
1: Claro.
5: No, hubo un momento que se está planteando incluso rescates a pisos turísticos. Nosotros eso claro. lo, lo vimos, no me acuerdo que lo pasamos por Telegram, pero oye, ¿habéis leído esto? ¿Esto es así? ¿Alguien sabe? Y se, de, de seguida presionamos sobre la generalidad, pedimos explicaciones y, y se retiraron, incluso eso, que fuese una presión difícil porque no se puede salir a la calle y demás, pero hemos ya. estado eso, como atentos también a que medidas se tomaban, porque los momentos de crisis también son a veces cuando te cuelan goles que, de los que llevan consecuencias después, ¿no?
1: Claro. El otro día justo, que era justo antes de empezar la, la huelga de los alquileres, que estabais pendientes de, de, de ver qué, qué medidas sacaba el gobierno ¿no? y me acuerdo que Alex precisamente decía es que el miedo... Es que realmente hayan moratorias y que, sea, y que esto sea un, deudas para la ciudadanía y que esto no puede ser. Y es que realmente se ha cumplido lo que dijisteis, lo que previs, la previsión que teníais y, y es el peor miedo, ¿no? Cuando hay esta depresión y estas crisis tan galopantes, lo, lo peor que se puede hacer es endeudar a la ciudadanía. Mi pregunta era cómo ha ido la, la huelga de alquileres, qué respuestas ha tenido la gente, qué situaciones os habéis encontrado... Um
4: no Los datos que teníamos que tampoco son muy precisos porque es, es difícil de contabilizar es que al menos 16.000 familias se adhirieron a la huelga en primera instancia y, ¿sí? y los datos de diferentes estudios dicen que un 15% de los inquilinos no han, no han hecho frente, o sea, no han pagado eh, los, los meses de abril y mayo. Um, esto es mucha gente. Um,
5: de hecho, el dato del 15% lo da la propia patronal de propietarios que se creó justo antes de la, de la pandemia, o en el momento de empezar la pandemia, que la preside Joan
4: Claus. Nuestro amigo Joan Claus, sí. sí, sí.
5: Y que siempre, tiene está, ahí, siempre está ahí donde
1: lo necesitas, ¿eh? Joan, ahí pega,
5: Y lo dan ellos directamente el dato porque lo que pretenden es que con dinero público lo rescaten a ellos, ¿no? Porque dicen, no, tienen que dar ayudas a los inquilinos, pero no son ayudas a los inquilinos, por ejemplo, las últimas que ha dado la Generalitat, ¿no? Si esa ayuda directamente va al bolsillo de un propietario, lo que hacen es mantener el precio del alquiler artificialmente alto con dinero público y además la presión fiscal a los propietarios de los grandes propietarios es ridícula. Entonces, al final somos los propios trabajadores los que acabamos, no aunque sea, evidentemente es un alivio para esa familia que está sin ingresos, pero no es claro. el modelo y, y que no claro. es el modelo se demuestra también con que volaron. En 15 días las ayudas en Cataluña habían desaparecido. Entonces, lo que nos estamos encontrando en la huelga, como decía Álvaro, es muy difícil, también por eso, porque hasta ahora no se puede o se está empezando a hacer alguna asamblea ya presencial, pero hasta ahora todo era a través pues esto de, de videoconferencias y demás. Claro. Muchos de los propios afectados pues quizás ni siquiera tienen los recursos tecnológicos y demás para poder conectarse, pero bueno, ahí han salido comités de huelga por todo el Estado y sí que se han ido consiguiendo en muchos barrios soluciones concretas para algunas familias a través de condonaciones parciales de, del alquiler. Sí que yo tengo noticias que, por ejemplo, yo he estado en el comité No Barry, si conozco un caso de aquí, en Sanz también, en Baikarca y bueno, desde el principio hemos intentado como eso, a la vez que presionábamos a las administraciones para que tomen decisiones, apoyarnos entre inquilinos y buscar la manera, pues eso de lo que intentamos hacer siempre, organizar a inquilinos de la misma propiedad, negociar, mediar, que no estés solo, que sepas qué derechos tienes, que eso al final ya muchas veces cambia la situación, porque la gente tiene mucho miedo. De hecho, claro. he hablado con una, con una inquilina aquí en Nueva que me decía es que ella está sin ingresos y está intentando pagar, paga 800 euros en Nueva está intentando pagar cada mes todo lo que puede porque tiene miedo de salir de casa a comprar y que le cambien el acelerador, O sea, ya claro. tiene ese miedo. Eso no funciona así. Le tendrían que denunciar un proceso judicial, pero eso la mayoría de inquilinos no lo saben. Tienen miedo claro. de no saber cómo funcionan las leyes tampoco. Entonces, el comité sirve ya solo para... Solo con eso ya, ya sirve, ya es útil, ¿no? El poder asesorarte a nivel legal un poco de cómo funcionan las cosas, qué derechos tienes, si tu contrato es legal o no es legal, si lo que te quiere intentar imponer la propiedad lo puede hacer o no, y ahí ya tú puedes tomar decisiones con los demás y saber hasta dónde llega, hasta dónde te protege la ley, que es poco, y hasta dónde puedes llegar a protegerte tú colectivamente con otra gente, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos conseguido eso como una primera red importante para lo que puede venir y algunas soluciones concretas, pero o se toman decisiones o aquí viene una ola de desahucios que puede ser más grande que la de 2008, porque... Bueno, que es eso, imagínate, si el 15% de los inquilinos no han podido pagar sobre 3,5 millones de hogares inquilinos, es una auténtica locura lo que nos podemos encontrar, ¿no? Eh, si no se toman esas es decisiones no firmes, ya, además, porque la actividad judicial y con ella los desahucios se reactivó el pasado 4 de junio. Muy pronto nos vamos a volver a encontrar con, con desahucios, cuando prácticamente aún te están diciendo que bueno, estamos como en esta fase de desconfinamiento que se pueden hacer más cosas, pero aún es tan importante quedarse en casa y tal, a mucha gente la va a dejar en la calle el propio Estado con una comitiva judicial. Es que eso no se aguanta por ningún sitio ni tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, la huelga está sirviendo para eso y también estamos presionando con ese tipo de cuestiones que los desahucios sin alternativa se paralicen al menos hasta final de 2021, de manera bueno, que se busquen soluciones estructurales al problema de falta claro. de vivienda social, de que no está regulado el mercado, bueno, pero que ahora no dejen a, desamparadas a, a un montón de familias y de personas que, que, no tienen, que no son las responsables de esa situación, al contrario, son bueno, pues están sufriendo unas decisiones políticas de durante décadas erróneas en la manera de, de abordar la vivienda, porque eso ha sido un negocio y no un derecho.
2: Claro.
4: Sí, lo, es, ahora Oscar, lo apuntaba, el, el tema del millón de dólares que es el tema del que siempre hablamos y que, y que de, debería de estar ya encaminado porque el Gobierno se comprometió en el mes de junio a tener una propuesta de regulación de alquileres, al menos en algunas zonas muy tensionadas, con todo el tema de la pandemia se ha paralizado, hay dos proyectos paralelos, uno impulsado por la Generalitat y otro el de la Administración General del Estado, eh, nosotros estamos presionando, nos hemos reunido varias veces con ellos, y mmm, se ha retrasado todo con, el, con la pandemia. Nosotros esperamos que el mes de julio-agosto se pongan las pilas y salgan en público con, con su propuesta, que básicamente es extender el, la, la lógica del índice de precios de alquiler perversa, que nosotros hemos criticado muchísimo, pero que, bueno, en algunos sitios de España ni siquiera existe, porque en algunos sitios de España ni siquiera tienen que consignarse las fianzas, o sea, el mercado es todavía mucho menos transparente, y a partir de ese índice, a ver qué propuesta hace el gobierno... De regulación de precios en las zonas tensionadas si no se regulan los precios y se limitan este gobierno y todos van a estar siempre con la emergencia y poco más porque la otra alternativa que es la vivienda pública, no se hace vivienda pública masivamente como necesita este país, ni en cinco ni en diez años ni, ni seguramente en 15 o sea, hay que regular ya y en paralelo hay que invertir para hacer vivienda pública de alquiler y dejarse de vivienda pública de propiedad y dejarse de build to rent y dejarse de hipotecas para comprar esto es un sistema eh, de, decimonónico, perverso, y que ha llevado al empobrecimiento a millones de familias. Mm -hmm. Y en esas estamos. Apretando en todos los sitios y ayudando a la gente. Eh, es importante también recordar lo que comentaba Óscar, que todas las asambleas han sido telemáticas estos meses, pero que yo creo que ya están empezando a ser presenciales. Creo que la del próximo sí. día 6 es en Ronda San Antonio y Villarroel. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. La ya llevamos presencial.
5: dos sí. presenciales, y en las dos presenciales hemos tenido identificaciones después, porque, bueno, se puede ir a la terraza y esta semana ya se puede ir hasta el corte inglés, pero no puedes organizarte con otros inquilinos, se ve que eso molesta más o lo que sea. Claro. Y sí, ahora ya nos estamos volviendo a hacer presenciales, también por lo que hablábamos, que mucha gente, bueno, pues simplemente no tiene un buen internet en casa o tiene problemas para conectarse y era urgente hacerlo ya, encontrarse y poder hacerlo. Y será es a las seis y seis y media, no seis, Ahora me estoy a las seis, a la tengo de, el flyer en el pintor. Convía cerca de, de nuestro local.
1: Eh, pues me alegro y además también creo que es importante que, que, como estas nuevas generaciones de arrendatarios, al final la gente joven. Eh, esta gente pues que no vuelva, es que me da la sensación que volveremos a lo que decía Álvaro del 2008 o peor gente volviendo a casa de sus padres eh, se perderá toda una generación entera de gente que no se puede independizar, gente que está perdiendo trabajos autónomos y que de repente eh, los 800 euros o 900 que ya te parecían graves antes ahora es que son mm,
2: imposibles,
1: o sea no, no salen números por ningún sitio y creo que cuanta más gente empieza a entender que no es una cuestión de unos pocos y que son solo unas pocas familias y que esto afecta, es un problema de ciudad y transversal para todos y que creo que mm -hmm. es importante que, que claro. estén solo, solo hay dos
4: posibilidades, o bajan los precios de alquiler o suben los salarios. Y los gobiernos tienen que empezar a ver muy claro que es que estos precios no se pueden asumir o hacen políticas para aumentar los salarios que ya las están haciendo poco a poco subiendo interprofesionales y tal, pero que no da o los precios de alquiler tienen que bajar tienen que bajar sustancialmente porque es que si no, no hay alternativa y cada vez habrá más gente con problemas en este sentido y bueno la gente se organiza cuando tiene problemas
5: Seguramente tienen que pasar las dos cosas no por eso también nos organizamos con los sindicatos laborales ¿no? para que suban los, los salarios y bajen los precios y sobre lo que decías tú, Andrea de la gente joven es que Claro, el cóctel es explosivo porque si miras los claro. datos de a quién afecta más el paro es relacionado con la temporalidad, porque la temporalidad es, es altísima, son los menores de 35 años que el, ya estaban dedicando en Cataluña al alquiler como el 47% de sus ingresos y si tus ingresos ya iban muy justos, el alquiler ya era altísimo. En una generación que muchas veces se ha visto eso casi condenada al nomadismo de ir de piso en piso cada año cambiando de volverte a casa de tus padres, de luego volver a intentar. De Evidentemente no puedes tener un proyecto de estabilidad y eso sí, animamos a que no piensen, cuando hablamos de la asamblea, de organizarse, de dar batalla, tenemos gente que está peleando por renovaciones de su alquiler, que son personas jóvenes que compartían piso y demás y se han visto también en esta situación. No solo estamos hablando eso de familias o de alguien que no tiene a dónde irse si lo echan de allí, sino que hay que plantarse y es la única forma también de hacer que las cosas cambien y de hacer que el movimiento por la vivienda sea más fuerte, porque al final lo que hace que las administraciones nos hagan más caso también es eso, ¿no? ¿Cuánta gente se planta, cuánta gente se organiza y cuánta gente se anima eso a decirle a su casero, pues no paso más por aquí, no me pisáis más y tengo derechos y mira, he buscado gente con la que organizarme y a partir de ahora, pues, no voy a dejar que me mangoneéis como hasta ahora. Eso... La verdad que es muy importante y sí que hace falta como también cierto cambio igual de mentalidad de gran parte de, de la gente así más joven que, que igual le cuesta un poco más poner, plantearse pelear por el piso, por eso claro. porque te cuesta, te cuesta tanto estar mucho tiempo en el mismo piso que igual ni siquiera te da para desarrollar un vínculo ¿no? con eso y es como bueno, pues ya haré o me volveré a de mis padres, o tal pero claro, hay una generación ahí que hemos encadenado casi las dos crisis que, hombre, ya cada vez menos jóvenes, ¿no? Como para, como para esta de... de como para no...
4: volver a casa de padres, sí. madre de Dios.
1: Sí, sí, sí. pero lo encuentro súper importante. O sea, me ha hecho esta ilusión que me contarais lo de la manifestación del sábado 20 de junio a las 7 totalmente interseccional, que ya me está abriendo los pelos de punta solo de pensarlo, de, de toda la gente que, que se puede juntar y todos los mensajes que se pueden juntar ahí, que creo que va a ser muy importante y que espero que la gente entienda. Yo ya os contactaré para la semana antes, porque ya estaba pensando que esto hay que darle más más bola a esto del día 20. Bueno. Sábado. Sábado, que no es este sábado, es el que viene. Vale. El próximo, sí, sí. Vale, pues esto ya hablaremos a ver, a ver cómo... Claro, Porque... si
4: salimos dos veces el mismo mes, que ahora llevamos una temporadita <risa> sin venir.
1: Exacto, repetición. Claro no, pero en serio, sí. lo encuentro muy importante. que se Además es que justo es lo que estoy repitiendo estos días, que me estoy encontrando como... Que de repente todas estas redes vecinales que han habido estos días en pleno confinamiento, todas estas redes de apoyo, que ahora la, que ya existían ¿eh? de siempre, pero que la gente ha empezado a conocer más, se ha implicado más mm. en sus barrios, que de repente como que te importa más apoyar el negocio local, a los vecinos, a, a la escuela de tu barrio. Creo que hay que aprovechar y seguir tirando de este hilo y, no, y que no lo dejemos.
5: Sí, sí, no, está clarísimo y la verdad que en muchos barrios es espectacular lo que la capacidad de la solidaridad que está mostrando la gente, la capacidad de autoorganización. O sea, yo hablaba con la gente de aquí de Trepolta Redel o en Poplasek también la gente la tenido en la base y están realmente mucha gente que no está pasando hambre porque hay redes vecinales. Si no fuese así, sí, sí, estarían claro. directamente... Igual son personas que el mes pasado o hace dos meses tenían un trabajo o que incluso tienen un trabajo y están en un éter, pero no están cobrando y como vamos con el agua al cuello siempre o está esa solidaridad vecinal o no hay nada. Y entonces sí, la idea es eso, pues seguir haciendo red con mucha gente y habrá esto del día 20 de junio y también habrá seguro muchas más cosas más adelante y muchas más cuestiones para empezar, dentro de poco es lo que hablamos, si vuelven los desahucios evidentemente bueno. van a volver las convocatorias en los barrios porque no los vamos a permitir y no se van a dar, ¿no? menos en una situación como esta. Nunca sí. queremos permitir ningún desahucio, pero en una situación así, vamos, es que es impensable. Ya, yeah.
1: bueno. ya. Yeah pues Oscar, Álvaro, muchísimas gracias por este repaso cada día sí, sí. es un poco mala noticia pero luego yo vuelvo otra vez hacia arriba y ya, ya me vuelve la luz a mí y me vuelve la esperanza y las ganas de luchar
4: muchísimas claro sí. gracias
1: por el trabajo que hacéis desde el sindicato y por transmitirlo en tardeo también
4: gracias a ti por invitarnos
5: a vosotros por invitarnos
1: Y hasta aquí el tardeo de hoy. Espero que os hayáis apuntado lo del sábado 20 de junio y si no da igual porque seré muy pesada con esto. Os dejo con esta canción de la banda madrileña Aiko, el grupo, que acaba de presentar nuevo single, Truchita nunca volveré. Un poco de frescor para este martes. Y no os perdáis el tardeo de mañana, tenemos mesa redonda para hacer un retrato de lo que está ocurriendo en la restauración. A bares y restaurantes se les está pidiendo una adaptación a corto plazo a la nueva situación regida por medidas de seguridad. Nuevas terrazas, cambios en el espacio público, nuevas formas de comportamiento dentro de los bares, adaptación al takeaway... Y para ello, como no, tendremos a nuestras colaboradoras habituales, Mónica del Comidista y Alberto de Enocasiones veo bares, además de propietarios y trabajadores de la restauración, riders por los derechos y el Ayuntamiento de Barcelona. Todo esto mañana. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.